0: 天工作快乐吗？快乐是一种能力，热情是一种态度。欢迎收听《快乐工作人》，陪你畅聊工作与生活、商管与学习
1: 。
0: 大家好，我是 QS 快乐工作人主编若涵，今天来跟大家谈谈理财哦。哎，为什么这时间点要谈呢？诶、欸，其实真的是因为钱变薄了。你们知道现在鸡排一片要八十块吗？我小时候没有办法想象的数字，但是随着这个通膨指数，就是台湾的消费者物价指数，已经连续七个月高于两趴这个警戒线了。然后加上我们都知道嘛，能源的价格一直升啊，原物料供不应求啊，其实台湾的这个通膨危机，某方面它当然就烧到了我们每个人的荷包，我们的钱都变薄了。所以，当对抗通膨成为了今年的整个理财投资的主轴以后，我们要怎么样的来去谨慎的运用我们的金钱呢？在下半年，哎，这个通膨到底会持续下去啊？鸡排会从八十元再变九十元吗？到底我需不需要缩衣节食，或是我更需要去积极的做怎么样子的理财？哦，我想这是一个大家都会很关心的议题。那今天我们邀请到的是投资理财专家夏云芬老师，老师他是中广理财生活通的主持人，还有 Light Today 的财经节目 Today 才知道的主持人。那他有多年的在媒体在财经领域相关的经验，我想老师今天一定可以跟我们来聊聊整件事情，到底下半年要怎么样对待就是钱这件事情哦。我们欢迎老师，老师好。哎， 若涵 好， 大家 好， 是老师。当然就是刚刚讲到鸡排八十 块， 这很心痛。老 师， 您最近也觉得就是买东西会比较难下手 吗？
2: 其 实， 如果你觉得八十块很贵的鸡 排， 你可能会 说， 那我就不吃 了， 对不 对？ 嗯。可 是， 如果有一天你的便当也会从以前的五十块变八十 块， 变一百 块， 变一百二十 块， 那你吃不 吃？ 你说鸡排可以不 吃， 珍珠奶茶可以不 喝， 可是你要吃饭怎么办 呢？ 对不 对？ 你要顾你的肚子怎么 办？ 嗯， 对。我觉得就是现在大家对于通膨是越来越有感了、哦，但我还是很庆幸啊，在台湾你可能都还会觉得东西比较便宜一点，因为台湾其实有一些东西是冻涨的，比方说政府不让你涨的，比方说油价它就会冻涨一下，或者我们的水电相对都比较便宜。那你像现在国外，它的水电也会就费用比较高，然后呢，油的波动也比较大。像英国人这个，我看到最新的一个讯息啊，你知道英国人怎么办对抗通膨呢？你听起来会好难过、哦。他说我一天吃三餐，那不然我就吃两餐好了。所以他是二肚子在面对通膨。那我们现在还没有到二肚子对通膨，但是我觉得我们对通膨要有这样的一个概念，就是人类哦都是一个通货膨胀史。你看你小时候吃的菠萝面包多少钱，你还有印
0: 象吗？我曾经买过，可能十五块吧，还二十块吧，反正就便宜。你看，可见你多年轻啊！真的吗
2: ？对我小时候吃菠萝面包红才五块钱。哇、wow, ，好难想象哦。对你，你没有三十块钱，你大概买不到了。那为什么我说是通货膨胀时的？我们都会知道，我们的大豆、玉米、小麦最近都涨得很凶，不管是塞港，不管是这个战争的因素或其他的因素、天气恶化的因素，你都会知道这个小麦啊，哦，这个面粉价格都很高。可是它不是一直都很高啊，那它会降下来啊。那降下来的时候，那请问一下，面包现在卖三十五块，它会因为说啊，我面粉比较便宜了，那我就卖你三十块或三十二块吗？不可能，它只要能够停止就好了。它三十五块不要再动了，好，停止蛮长的一段时间就好了。所以我要讲的一件事情是，我们不要指望
0: 通货膨胀会回落哦，一旦高了就不会再回头了
2: ，它不会回头的。嗯、对，你怎么可能再吃到你小时候的十五块的菠萝面包？我也吃不到我小时候五块的菠萝面包了，是吃不到了。所以我觉得大家一定要正视，以前我刚刚讲过，就台湾的环境不错。那因为我们某些这个水电是可以控制的哈，就是说政府可以调控的，意思就是你不让你找。所以是国有的嘛，那反正也不会倒嘛哈。虽然他们赤字连连嘛啊，可是他的钱也是要我们我们纳税义务人的钱、啊、所以我觉得这也不是一件好事。不过我们的确是要正视通膨这个议题了。那通膨有人讲说，哦，要对抗通膨，其实我真的觉得对抗不了，你只能打败它。
0: 打败它的意思是什么？打败它的意思就是说你多赚一点哦，多赚一点。所以我们要更多开辟财源。没错，嗯，你真的想办法要多赚一点，你对抗不了了，就是通膨是一直上去的
2: ，哈，你对抗不了，那你怎么能够打败呢？哎、欸，你多赚一点。所以其实我们对于通膨，哈。呃，大家都很害怕通膨，可是我现在讲，就是说通膨其实是一件好事情。比方说，像最近都一直下雨，对不对？天气温度就比较凉点。嗯、那这个时候，如果你回家，你可以洗一个温水澡，甚至是温热的这个水，你冲下去，你觉得很舒服，对不对？对。所以我觉得适度的通膨是好的。那什么叫适度通膨是好的？比方说东西贵一点，可是我有赚钱啊。不管是我本业赚钱，我投资赚钱，我有赚钱啊，那我可以吃好一点啊，吃贵一点啊，鸡排八十块我也可以吃啊。对，哦、那鸡排他如果卖得很好，那请问他会不会雇佣几个员工？那都雇佣员工，他薪水会不会增加？会，嗯哼，这反而是一个好的循环。啊，你东西卖得好，然后我就是扩大生产，然后扩大生产之后，其实我的员工、我的股东都可以赚到钱。我赚到钱以后，我再来消费，这就是一个好的通膨，温和的通膨。嗯，大家现在很怕的是恶性的通膨啊。以前会有一个大家都知道是有一个货币，然后就涨翻天了，他的一百万，你可能连一条面包都买不到。哦、oh, okay. ，就是很可怕，那就是一个恶性的通膨。Mm-hmm. 所以我们现在去面对的还没有到恶性通膨， mm-hmm. 那只是说我们应该，我觉得很多投资人，如果你是小白，你从来都没有投资过，然后你只能靠薪水。过活的话，你薪水没有增加，可你东西又变贵了，你就这边坐以待毙，你根本不能打败通膨，所以这个时候只是要提醒一些年轻人，在你本业没有加金的时候，你要努力去投资
0: 啊、哦，努力投资，那就真的拉回到我们今天的这个谈下半年理财这个重点哦、嗯。那通膨看起来短时间内不会停下来，那同时间我们也看见美元一直在升值，日币一直在贬值，那这样的一个时刻，台湾人很多的时候就会说我想要换日币。哎、欸，老师你怎么看这件事情？或者是我要存日币呢？
2: 对，我觉得很好玩的一件事情啊、哦。也就是啊、哦，在那个台
0: 币比较强
2: 的时候，我觉得会投资的人啊，他们就开始会去换美元啊，因为美元其实它是一个主流的货币，那你可以换一些美元，然后以后你可以用美元去投资，所以大部分其实会在二十七块钱、二十八块钱的时候就去换美元。但是我发现，同一个时间有很多年轻人。他们去换日币，那你会问说，欸、有些人为什么去换美元呢？他说，哦、我要去投资啊、嗯哦，美元是主流的货币啊，对不对？那我不管买共同基金，我可以用美元去投资，对不对？我买美股啊，我也可以用美元去投资嘛。那你说，为什么有人要去换日元啊？你问十个人，十个人都告诉你说、欸，我要去东京玩，我要去大
0: 阪玩哎、欸欸欸，我好久没有去冲绳了。所以这个动机不一样，其实是为了出去玩，要用掉它。其实你就是把它花掉了嘛，对那你干嘛去换日币对？我就跟
2: 他讲说，那你不要换日币好了，因为你换就把它花掉。不管你现在换个三万五万花那个日币，你说啊我可以多两张迪士尼的那个券，我说那你不要换好了，你不要换，你还不会把你这个五万块钱或十万块钱把它花掉。所以当你的动机你去换外币，你只是想要去玩，其实你是把它花掉。我倒是希望现在大家兑换这个货币这件事情，是你第一个要先讲到投资，你不要先想到把它换掉。你看有很多人卖去换美元，他并不是说我一定要去美国玩，对，啊或者我一定要去哪里玩，他反而是说我要先投资，所以你的那个出发点就可以判断。你对于这个投资这件事情啊，到底有没有基本的概念？很多人换了就其实都把它花掉，我是觉得这是非常不智的。还有很多人告诉我说他存了好多钱，那我说你存在这边钱要干嘛呢？对，现在日币现在有人已经换了五坡六坡了，可是越换越低，越换越低。那对于有钱人，你去换了日币以后要去玩，我都没话讲。可是你换了日币之后，说实在，你去投资也没什么样的效益，对你去存定存也没有什么样的一个定存的获利，你只是把它花掉而已。我倒觉得这一点是蛮可惜的。
0: 嗯，老师，那您也谈到就是说，那动机就是说，基本上我们检视，如果你要投资，那你可能现在换日币真不是你的好选择，因为这些钱并没有办法有机会让你带来更多的收益嘛。那老师，你觉得在这个通膨不停的这个当下，就是说每个上班族，那他每个月要不要更积极的花更多的比例的钱来进行投资这件事？因为放在银行的账户，基本上它就是越来越赔啦。
2: 对，没有错啦。我是觉得说，我们现在碰到不管是通膨这只怪兽来了，或者大家感受到生活压力的时候，我觉得我们应该要先想想看，我们是不是可以挤出一点钱来投资。嗯，有很多人都告诉我说我没有钱，拜托我付了房租，付了生活费，我怎么可能还会有钱？那我就说啊，其实对年轻人来讲，钱都是挤出来的。嗯，好、啊，挤出来的。那你去哪里挤出来呢？你最简单挤出来的一个方式，就是你先把你的。拿到钱之后，你就挤出三千块，挤出五千块，哎、欸，这些我不能动，不能动，我就让它去投资的、嗯。不管我去买零股呃，不管我去买共同基金都可以，反正这个三千块、五千块我就是挤出来的。然后我剩下多少钱，我再来去分配到我的十一住行樂、是娱乐去做一个开销。我觉得哈，从现在开始，大家一定要照这个方式去做。现在真的不要去乱投资。啊，现在有很多人就告诉我说啊，那我现在赶快去投资股票好了，我投资的股票我就可以赚很多钱了哈。其实现在对于相对一个高点，对股市小白来讲，投资股票风险真的很大。你现在应该是要先练习一下，第一个先挤出你的钱来。对你的钱怎么挤出来、嗯，这个是一个关键点
0: 。老师有建议的，比如说，如果小资主他要真的开始做投资理财，他要挤出每个月固定的钱的话，你觉得那个第一步是什么？跟比如说理想的比例会是什么？当然了，以前我我就跟他讲说，哎，你
2: 最好我就鼓励大家哈，就说孝顺父母啊，尽量住在家里面，住在家里面不会收房租。吃饭钱也不会跟你收，你大概就会省下很多。所以很多人可能会不会想到说，哎，孝顺父母竟然有这么大的一个附加利益。所以你好好的孝顺父母，或者是有人最近啊，他在外面吃，比方面也发现鸡排很贵，便当很贵，然后他就常常回去探望父母，然后父母就会给你吃饭，请菜，对不对？煮饭炒菜给你吃。而且我跟你讲，父母亲煮菜真的是哦，佛心来着，加量不加价，你可以吃得很饱，你也省了一餐。是，所以我觉得孝顺父母真的不错。是，那如果说你住在家里面，我觉得你希望说你大概要存三十趴，但有人跟我说，哎呦，运芬姐你太狠了，存三十趴我真的存不到啦。对，哦，真的存不到。那我想存不到的话，你也可以再降低一点，比方说存个十趴、十五趴都好。我的意思是说，你先把这十趴、十五趴先扣下来，嗯，扣下来以后，我们再来想你可以去做怎么样的一个投资。OK， 先存钱、嗯、这个很重要。那当然，现在我觉得也要省钱。对，啊、哦，你要会赚钱，对，你要会存钱，你要会省钱，对，有很多人告诉我说啊，我存不到钱，我说啊，你手机用的比我好，但是存不到钱
1: ，嗯
2: ，好、哦，就是说你什么东西都在花，你有些地方是可以不用花，你必须要先省下来一些钱，才能够想尽办法去做一个投资。
0: 嗯，那因为市面上的投资工具很多嘛，那像老师您刚刚谈到说，如果我理想，我就一个月在有三十趴的这个薪资，我的收入我可以拿来做投资。那请问一下，投资工具这么多，您刚刚有谈到说股票现在是个风险很高的一个工具，那您会建议？资金不多的小资主要怎么去选择？当然啦、啊，我
2: 希望大家能够在这个时候建立一个观念啊。我觉得投资当然有很多是数学上的问题，你基本上你可能还要看一点点简单的这个财务报表，或者你要知道这家公司到底赚多少钱。可是呢，投资有时候我反而建议小白哈，或者你都不懂投资的时候，你先看看嘛、啊。投资有时候是一种哲学，它是一种社会学。大家记不记得从去年到今年开始？我想问肉涵，你听到台股最热门的一档股票是大家都在讲哪一档？台积电吗？呃，对，<笑>是啊，是不是这么高的时候<笑>？可是每个人都在讲，对不对？每个人都在讲台积电，所以没有台积电的时候，嗯、对不起大家，对不对,对？所以每个人都要去存钱，然后去买台积电。对，可是你知道台积电，大家都都会说啊，六百块钱
0: 买下去很安全。而且你要借多少钱吗、啊？嗯，更低啊，比六百还低，不是吗？对，就五百多块啊。对啊。那对于一个上班族来讲的话，天啊，这会
2: 让他损失非常多哎、欸，他会很担心哎、欸。是。对，那您该怎么办来看待？有时候我就先教大家，如果很多人都在讲这档股票的时候，麻烦你先不要去碰
0: 哦，不要跟着你看话题走。没错，嗯，跟着当红的这些话题或者这些热门股票走，可能通常都已经是太晚入场了。这样对，就是你可以等到大家都不讨论的时候。对，那么多人讨论，或者是我
2: 觉得有一些小白，当然有，我觉得也不见得是说很年轻的人，也许你从来都没有投资过。我也看过去银行，然后有人就问说：“哎、欸，请问一下，现在最夯的一档基金是什么基金？嗯哼，请问一下，现在最夯最热门的会不会是最高点的最热的？”是，就像说这两年大家都在讲台积电，你就觉得你应该要进去，可是事实上进去可能就是最高点。嗯，那我们是不是要想个方式？如果有一天台积电就没有人在讲，然后你说你要去买台积电，大家都说哎不要啊不要啊，我跟你讲，这个时候你反而比较安全
0: 。这个安全的原因是什么呢？老师
2: ，在越热的时候一定是越高的。当然有很多人问我说，那台积电到底它的呃，有人会算 EPS 啊，有人会算什么？我说你要先想啊，台积电这家公司它其实是一个外商公司，嗯
0: ，对，没错，对不对？外资,的外资比例很高，那请
2: 问一下外资的成本在哪里？你可能不知道吧？不知道，外资成本才一百块钱而已。你看我，我今天查台积电五百一十四，如果你六百块钱买，你现在赔多少钱？对，真的赔惨了。对对，所以当每个人都在讨论的时候，请你。就不要去讨论了，你也不要去加入。所以，如果说你今天其实是一个都不懂的人，我觉得你可以多听多看，然后在这个时候多练功夫。嗯
0: 、是老师，您刚刚有谈到说、嗯，那多听多看，但我不要去问人家说，那你现在最夯的基金是什么？那我到底应该要多听多看什么？是比如说能源、房地产今年表现比较好，所以我要看市场趋势吗？再决定我要投哪个类型的可能基金这样子吗？我觉得哈，
2: 现在我们投资的时候都会看哪一个最热，然后哪一个最好。那事实上就是一个高点，你就去跟了。可是我说现在你要多听的是什么了？有很多人都会觉得说，我去问什么比较好？那请问一下，什么叫比较好？就是最热的时候最好啊，那股价最高的时候最好啊。这个时候你当然不能碰啊，你当然不能碰啊。是可是你要去了解一下，哎、欸，这家公司老板是谁啊？是，对吧？他的团队到底是谁啊？他们到底是做什么的啊？嗯、哦，他们过去大概一年都赚多少钱呢、啊？你是不是可以开始去练功了？是，我觉得我们现在都不练功，然后我都我们想要去听别人讲。哎、啊，请问一下，别人如果赚钱，他干嘛要告诉你啊？他有很多人告诉我说，哎、欸，那我去上课好了。然后有很多的老师都会教，那我就赚回来了。其实我都跟大家讲啊，我觉得现在网络现在讯息这么多，其实大家也可以在网络上或找一些书籍，或者你去图书馆看一看，我觉得挺好的。那好，那你如果都不会，好，如果都不会，好，都不会。这两年大家都在讲一件事情，那你就去投资 ETF，OK，、okay, 这也可以。嗯，请你专精一个就好了。像我们去学武功哦，你也不用学什么武当啊什么的，然后什么八大门派你都要去学，我觉得不用，你就选一个。比方说我今天个性，我喜欢积极一点的，对。然后我很关心台股，那可以，那我们就去台股当中找股票。那找股票的时候，哎，你看从去年到今年，每个人都在讲台积电，去年到今年没有人讲红海啊。可是红海有没有表现的不错？有啊，就你还是要去研究他，对他到底是做什么的、啊？嗯，然后红海他现在真的在做组装而已嘛，他未来要走电动车啊，电动车他如果接到大订单的话，哎，以这个红海最会的是什么？是成本的控制。他如果接到大订单，台湾厂商最厉害的一点是什么？我很会组装，而且我还能够控制成本
0: 。我们从
2: 做电脑都是做的越好。不管是笔电、桌机，我们都是做得又好又便宜，所以我们才可以在全世界当中代工。嗯、我也相信，如果电动车台湾可以接到订单，台湾也可以做得很好。我的意思就是说，如果你对台股是有兴趣的，那你再去找一些这种大公司，然后去研究一下。但是你要避开那种很热的，避开很热的是你要知道它的成本在哪里。台积电我觉得成本外资就是一百块钱，所以外资一直骂，一直骂，一直骂，一直骂。嗯，他怎么卖都怎么赚，你怎么可以追这么高呢？好，那有人告诉我说，我不喜欢台股，我喜欢美股，因为台股我都听不懂。好，你们讲的一些个股我都听不懂，可是美国的股票我听得懂啊。比方说， a、欸、m a z o n 我听得懂啊，对不对 ？Apple 我听得懂啊，那我要去买可不可以？可以啊，它现在跌很多，那你去研究一下。是，对是、哦，我觉得现在很多人都是不愿意去研究。好，那你说都不会没关系，我还有一个法宝哦，好，就是 ETF
0: 。嗯，为什么
2: ？对，那 E T F 我跟你讲，大家都觉得啊， E T F 很简单，如果你不会买，就买00500056。哎，天哪，我们台湾的 E T F 那么多，怎么会只有这两支呢？<笑>是。那你要花点时间去研究一下，哎，这些 E T F 到底是跟着哪几个指数走的啊？比方说，我对电动车，我未来看法是好的，那我就找一个电动车的 E T F 啊。嗯，对不对？那我对金融股看好的，我也不知道我要选一三金还是第一金，那我就选一个金融股的 E T F 啊，也可以啊。是。是你去慢慢去了解一下 ETF 啊，嗯、不要以为哦就是、这两只啊，别人讲的
0: 啊，为什么我们不愿意做决定？因为别人讲的啊，都他讲的不准，我就骂他就好了啊，自
2: 己就不愿意负责任。
0: 是，就是如果从 ETF 下手的,的话，比较安全一点，那你也可以做功课，但是它比较安全，是这个意思吗？老师，你说最后的最后的法宝？对，所以那你都都不会好。那我其实也我觉得、嗯、啊，你也不用选 ETF 啊，你觉得台股？台股的
2: 基金我都觉得不错啊，啊，你都都不会投资，反正我个股我也不想去研究，我也不想去研究他老板是谁，团队是谁，美国的股市我也不知道可口可乐好还是这个阿马逊好，我都不管，那我就买一档台股基金嘛
0: 是
2: 。是，好，那你就不会买啊？我都不会买怎么办？就想说，啊，我们去吃一个餐厅啊，那我想要喝一杯咖啡，那到底我要喝什么咖啡好喝呢？对，我要喝哥斯达黎加，我要喝这哥伦比亚，还是我喝伊索比亚？我我也不知道。然后呢，你就跟他说啊，那我还一杯综合咖啡好了。哦，就用 ETF。嗯，对啊，综合咖啡的话，你就想说哦，那就是旗舰型的
0: 喽，是，那就是一般的，那你就买一个台股的综合型的基金就好啦。是是。所以老师的意思就是说，其实最重要的事情倒也不是说你要现在跟着趋势，好像话题上面哪一个最夯，你就要跟。重点还是自己做功课。那但是我们不需要很杂，不需要很多元，什么都要碰。你可以选一个，比如说你选台股，比如说你选基金、ETF， 真的不行就还有 ETF 嘛。从现在开始去做研究、做做功课，让你自己练成一个不需要跟着别人趋势走。就是意思就是说，基本上这个所谓的投资还是你要自己来开始第一步，你需要花时间。这件事情非常非常重要。嗯
2: ，嗯对我是觉得说，如果大家不喜欢投资，我觉得你要练习跟你的钱谈恋爱。如果这个钱这么重要啊，你怎么可以随便听一个名牌，然后随便听说啊那个拿个钱很好赚，或者随便去上一个课说，哎，未来冲来冲去，就冲到最后你信用都没有了。你真的应该去图书馆找一些书来看一看。其实我还蛮建议大家在这个时候，也许不是最好的进场点，但一定要记得一件事情：我们去看一些书，是站在巨人的肩膀当中，是已经去看投资的一个趋势或者是理论。所以，如果这个时候你觉得很害怕的时候，我觉得去图书馆借借书，然后看这些大师怎么来告诉你说，哎、啊，投资是怎么，他的看法是什么。好，所以我想，你巴菲特的书可以去看看，彼得林曲的书可以去看看，然后日本有个股神叫四川银藏，你可以去看一看。好，你去看看他们的一些想法、一些逻辑，我都觉得说这个时候是练功的好时候。然后如果再往下看，我反而觉得小白是有机会的，因为现在我觉得大家都还蛮恐惧的，说呦哎呦,呦，现在跌成这样子，会不会熊来了？哈、哦，就是股市变不好了。可是当股市变不好，才是你进场的机会啊。是
0: ，谢谢老师上半场的分享，我们中场休息一下，下半场回来再跟老师继续来谈投资，今年到底该怎么投？嗯 I'm sorry. 大家好，我是确实快乐工作人主编。今天我们邀请到的是理财专家夏运芬老师。老师好，你好，若涵好。是老师，我们上半场谈到的通膨这件事情，是今年好像发生，但也不是历史上第一次发生的事情。它只会往前进，不会回头了。所以，我们非常需要更积极的，让自己的收入当中要拨出一些钱，可能最好三十趴来做投资这件事情嘛。那老师，我想要请教一下，您自己本身的投资理财心法跟原则有哪些啊？
2: 投资的心法其实是蛮难的，因为我就是还是要有一些经验的一个累积啊。不过我现在一直鼓励，因为我在学校教大四的学生嘛，哈、嗯。那我当然也很希望，就是他们从一出社会，一赚到第一笔钱的时候，就应该要开始把钱挤出来，然后挤出来去做一个投资。那他们也不知道该怎么做。那我就觉得说，我要先提醒大家，也许我们在家里，我们都看我们的父母亲都是去吃高档的餐厅，或者吃高档的牛排然哦，再配一个红酒。那我觉得你应该过得比你父母亲的生活再矮个一阶或两阶，因为毕竟你的父母亲都已经奋斗三十年了嘛，所以他当然可以这样的犒赏自己。可是你真的不用对自己可以好成这样。<笑>我们很容易在家庭当中就会照父母亲的生活方式来过 活， 所以生活的支出会比较大一点。那当 然， 我也不是叫大家说你一定要省吃俭 用， 吃泡面、吃白吐司来过日子 啦， 而是你应该要想分配一下你的食衣住行。当 然， 我这样讲可能大家会觉得 啊， 老生常谈 的， 每次都讲这个。你可以一定要记录一 下， 我一个月大概花多少 钱？ 因为唯独从记账当 中， 你才会知道 说， 哎， 我赚多少 钱， 我花多少 钱， 那我有多少钱可以投资。是啊，那你说我的这个投资理念，我常跟大家讲，就是纪律其实比报酬率更有用，纪律比报酬率更有用。对，你要有纪律，是你每个月可不可以存存三千块钱？是，你每个月可不可以存五千？你存了钱，你可不可以纪律的去投资？嗯，好，不管你投资股票、ETF， 我们刚刚讲过台股基金，对，可以。那你就努力每个月给我去投资。对，好，那你投资，我要跟大家讲一个密码，这个关键密码其实很重要，我就教大家听一个密码。对，这就是一个七二法则。什么叫七二法则？七二法则就是把七十二除以你的报酬率，等于本金翻一倍的时间。嗯，好，我这样讲听得懂吗？好、嗯，假设假设哈，我今天报酬率是十趴，那我七十二除以十趴，我七点二年，我的本金可以翻一倍，我的十万可以变二十万，我的二十万可以变四十万，我的四十万可以变八十万，我的八十万可以变一百六十万，就翻一倍的时间。是 ，OK。那你看啊、哦，我刚刚讲的是。十趴，大家有点好多了。对，好。那如果说现在投资报酬率在六趴，就十二年，所以你要想想看哦。我一定要跟大家讲一件事情啊，你十二年你的本金会翻一倍。可是我跟你讲，大部分人是不能接受的。我干嘛要等十二年翻一倍啊？嗯，太慢了。我最好明天就翻一倍。甚至还有人告诉我说：“老师你也太笨了吧？”那我七十二除以七十二不就一年翻一倍？那请问有哪一个投资报酬率<笑>有七十二倍？嗯，七十二趴的，你就骗你吧。嗯就天，骗集团骗你就是，就说哎，我这投资报酬率很高哦，对，哦，那你给我多少钱，我给你三十趴、五十趴的，那都骗人的。你要跟你的定存利率来做一个比较，像我们现在定存利率根本连一趴都不到，对，所以你有个五趴、六趴是很好的。那你六趴除以七十二，我刚讲了十二年，所以纪律为什么很重要？纪律会让你持续的去投资，那持续投资之后呢，你在一段时间你才能够看到那个成果。我想很多人大家有个经验啊，如果你在外面有自己煮饭的话，大家都会说，哎，我不晓得那个汤滚了没有啊，哈是，这也不知道嘛，哈，那我就一天到晚去掀那个锅盖，一天到晚去掀那个锅盖，三分钟五分钟我就去掀个锅盖，然后掀一掀之后呢，嗯，汤还没滚，可是你都不知道说，哎，你把锅盖盖紧一点，对不对？你把火开到中火，好，看看分量多少，也许二、啊、十分钟它就滚了，十分钟它就滚了，你懂我意思吗？是，所以。<音>我们一定要刚讲过了，不管是综合型的财股基金、综合型的 ETF， 对,对你愿意去投资个十年
0: ，那你的
2: 成果就会出来了。那你说十年当中，你也不能够说，哎，我都是三千块钱啊。那请问一下，你三千块钱滚十年能给我多少钱？你要在你工作有增加收入的时候啊，比方说我今天换了工作了，我加薪了。有很多人他加薪加了好几次了，或是他换工作了，十年来薪水都已经。成长很多了，成长了就 50% 了，但他投资还是只有三千块。是，那你这样子滚也不会很快的、啊。是，对。所以当你投资增加的时候，你钱也要增加。嗯，所
1: 以
2: ,所以新法之一就是告诉大家、嗯、七二法则，他必须要让大家知道一件事情，其实时间是够长的。你不要想到一系致富，一系致富都是骗你的。对。都是骗你的，你要按部就班的去把，愿意用时间去换取空间，时间是站在你们这边的。我觉得对年轻人来讲，如果我早知道这个关键密码的话，说实在的，我的小孩，我从小就帮他们投资基金，那我三千块、五千块钱的，对，你知道他们在十几岁、十六岁的时候，当然我有增加了有从刚开始三千块、五千块，坏到一万块钱。我竟然发现哦，他们十六岁的时候身价都有四百多万了，我吓一跳，你知道吗？我发现哎，他的钱比我还多哎，为什么他钱比我多？因为他的钱只进不出，嗯，但是我的钱会、嗯，我会去买车，我会去买房子啊，是，所以真正我的现金是不多的，是，所以在投资这个账户当中，你可不可以做一个账户是只进不出的，然后长期的投资，然后你去养成你的纪律，我觉得这个很重要，养成纪律要克服你的心魔、啊，有很多人看到股市涨，就说。是啊，那我现在赶快进去，看到别人说哦不，不要不要不要、呃，我等到最低点的时候你再叫我，是我怎么知道什么时候最低点？
0: 是听起来就是长期的纪律跟累积这样子。嗯，当然当然啦、啊嗯，那当然我跟你讲钱呢、啊，我也在这边跟大家做一
2: 个提醒啊，钱就只有三种钱，你要把它分好，你自己的钱你就要分成三包，有一包钱就叫你的救命钱
0: 。嗯，救命錢。什么
2: 叫救命钱呢？嗯、对，就是我要吃饭的钱。嗯，你不能让我自己没饭吃吧？比方说，我一个月的餐费，我可能要七千块钱，那这钱不能动的、啊，对不对？对。好，那这七千块钱就是我吃饭钱，对不对？对我也不能拔挪去说，哎，我去当冲一下，我去冲完了以后，我可能多赚一点，我就去吃牛排了。不要，这个钱就是你的吃饭钱，是，就是你的救命钱。好，你都不要去动它。但有一种钱叫投机的钱，那有人会讲说，那那边姐投机不好，你干嘛跟我们讲投机？嗯。那投机哪有不好？能够赚得到钱，什不好？投机的关键点在于什么？快很准是，所以它是短期的。你不要快很不准。OK。那这两年，嗯，我想很多人都听过一个说法，说哦 ，Q 一 Q 一天上在撒钱了，全世界在撒钱，对。那有很多年轻人问我说，哎、欸，啊，什么撒钱，我都没有接到。他就问我，哎、欸，对啊，这全世界都要撒钱，为什么我没有接到？不够快很准，不是你没有去投资啊。OK， 你没有投资、嗯，你当然没有接到钱啊。嗯。那你现在看你这两年如果有投资，是不是都有赚到？今年比较不好赚，今年从年初到现在都不好赚。但是你过去两年投资，你有没有赚？有，你大赚，因为各国政府都把钱不管放到了资本市场当中，你什么都在涨，所以你如果有投资，一定有赚。所以当资金市场资金很多的时候，这个资产很容易上涨，这就是投机行情。那你就应该去赚到。可是还有一笔钱是什么？投资的钱。投资的钱就像我刚刚讲过，你要记得你的七二法则，你把它放长一点。嗯，以后不管你要出国留学或你要结婚，好，你要买房子，好，你要存你的退休金，这些都是投资的钱。嗯，它没有那么紧急，可是它可以有时
0: 间去等待是，所以你可以放个五年、八年、十年，然后可以得到你的目标，这个是很 OK 的、啊、是，老师讲的很。清楚哈，第一个就是只进不出嘛，那让时间够长这件事很重要，所以要遵循七二法则，让你的本金翻倍，就要用七十二去除于你的这个报酬率。而且第二个心法就是，你投资的金额随着你的收入增加，应该它也要增加哦。那三种钱的分法也是要很清楚的划分开来，包含生活费啊等等这种必须支出的救命钱，然后包含投资只进不出的这一块，然后最后还有一个投机。如果你能够快很准哦，能够赚取这样子的钱。也可以做这样子。那可是老师，实际上这些年下来，你有没有看到一些我们小资族在进行投资时最常犯的一些错误啊
2: ？我、欸、哎有啊。哈，就是我曾经也碰过，他是我的学生啦，是，然后他很高兴，因为他第一笔投资呢就赚钱了，哈，而且也不错，他投资股票，然后就很快赚到一万多块钱了。然后他就开始乘哦，他就一万块，嗯，我一天赚一万，那我一个月应该可以赚三十万，是，那我一年应该可以赚三百多万，那我觉得真很可爱哈、哦<笑>嗯，因为我就跟他讲说，你真可爱耶，股市又没有天天开盘，你也不可能天天都这么好运啊哈，对，所以我觉得对于有很多呃刚开始投资的人哦，大概就会放大自己有一次的一个幸运，就会当成是自己是股神啦、啊。哈。那我是觉得不要被这种少年股神所诱惑了。我反而觉得就是说，年轻人在第一次投资的时候，你可能不要大赚，可是你也不要大赔。我觉得从一个美好的开始可以啊。所以我刚刚讲过了，就是说，如果你要投资的话，你投资全球的股票型基金，或者是投资嗯，排股基金，是综合型的基金，它可能不会涨的很多，是可是它也不会跌的很多，是可是它不会让你变成少年股神，也不会让你觉得说，哎呀，你看上面都说我没有投资命，哦、呃，我每次投资都赔钱，它会让你有个美好的开始。那我们有一个美好开始之后，我们比较愿意去有这样的一个动力。那另外就是，除了我刚刚讲，我学生他第一次很成功嘛，哈、嗯，那他就很愿意去投资，我觉得很好。另外一个我觉得就是很悲惨的，就是他第一次投资就赔大钱啊，那赔钱以后他就说，你看那个算命就说我没有偏财运，所以我就讲说，你第一次投资的时候，你不要去选择那种波动很大的。但是我有看到第三种人，我觉得很可怜，就是他告诉我说，他投资都赚的很少。那我就说，哦，你买什么基金？他就说他买货币型基金、嗯。那我就觉得很奇怪，怎么会有李专叫你买货币型基金？那个跟我们存定存差不多。原来他跟李专讲说，我赚钱很辛苦，我的钱不能赔
0: 、哦、不能赔、啊。OK，、嗯、不能
2: 赔。对，那我想你这么年轻，其实呢没有关系、嗯。你可以赔。当你赔了以后，你要继续这个教训。你下次不要再犯、嗯。所以我反而觉得说，年轻人都说我不能赔，我不能赔。我不能賠如果是以我的建议来讲，我反而希望你能够经历一些市场的波动，从教训当中获得一点经验，这个才是你在年轻的时候可以养成一个很好的一个养分。所以其实你不要害怕，你不要听到跟李专说，哎、欸，我赚钱已經很辛苦，我不要赔，那你就跟存定存一样了。你应该要拿一点钱，我刚刚讲过了，就是说做一个比较安全的，比方说呃全球的股票型基金啊，另外一个你可以选择一个说，哦，其实现在市场。跌的蛮多的，啊，你愿意介入一点，哎、欸，你就跟这个这个市场
0: 一起成长，我觉得啊，这样美股再跌下去，你参与一点，我觉得 OK 啊是，没有太大的问题啊。老师，您刚刚讲到说，哎、欸，可能是我们必经的功课、人生经历之一，重点是下一次不要嘛。那我就想到说，那其实在这个疫情的当中，其实台湾也有很多的年轻人小白，他们都去玩当冲，然后最终就都赔了，可能几千块到几万块都有违约的人很多。老师，您觉得这个当中其实？赔这件事情是不是也有一个风险的底线？我坦白讲啊、哦，我这么久了，我从来都没
2: 有看过我身边的人因为当冲赚大钱的。是，对我这么久了，不管我以前从采访新闻到我现在，我还在投资线上，我有那么多的朋友做做理财、做营业员的，这大户、小户、中户一堆的，我们从来都不认为当冲是一件可以让你赚钱的，因为你没这么厉害呀、啊。现在有一些新闻会告诉你，我是少年股神，然后我都会冲，我都会冲，我都会冲。我跟你讲，你千万不要做这种事情。就像说，我很喜欢看赛车，可是我的技术真的不怎么样，我看看就好了。我千万自己不要去参加赛车啊！我参加赛车，我应该会撞到这个尸骨无存吧？我不认为当冲对于年轻人来讲是一个无本生意。而且我跟你讲，在你做当冲的时候，我只能建议年轻人说，你要想到我最坏情况会怎样？我最坏情况我冲不掉的时候，我有没有这个钱把它买回来？你千万不要因为当冲我冲不了，算了，我违约，大不了就放他摆烂，怎么样？好，可以摆烂了。你摆烂以后，其实你的信用就出现瑕疵。人的信用其实是有价的，每一个人都有一个名字，这个名字都可以去跟银行借钱的。我买房子、买车子都要跟银行借钱的。可是如果你当冲，你不去履约，然后你这个有一个记录了，那记录之后呢？对不起，你没办法这个去贷款哦，银行可能不贷款给你哦，你的损失会非常非常大。所以我是觉得。投机是有高手才可以去做的，是。如果说你现在是新手，那麻烦你只能做投资这条路
0: 。是，嗯、呃，老师呢？最后有没有什么要提醒给大家？在2022年的整个投资理财的这样的一个观念。
2: 2 0 2 2年，我觉得是一个震撼教育啦，因为从年初开始的时候，可能大家都会觉得不错，然后就冲进去了。那冲进去之后，可能到现在又觉得很悲哀啊、喔，已经到了上半年都还在赔钱啊。可是我觉得。出入投资市场当中啊，你一定要谨记这个教训。也许在下半年，当很多人都很悲观的时候，我们就要开始训练我们的胆识。也许你可以小量的进场，那永远记得不要 all in。我也不喜欢 all in 这个字眼，这 all in 很像你进了赌博市场一样，对不对？对 all in， 我不喜欢这种。那你可以分批的去介入一个市场，比方说你介入美国市场，介入台湾的一个市场，然后选择比较大范围的基金。其实我觉得在很多人都很悲观，都不看好的时候，这个时候是你不管是小白或者是刚开始投资人，去最好这个介入的一个点。就像我也很多跟很多人讲，说那个基金很热门的时候，你不要去碰。可是有一档基金很难募的时候，安全买一点，一定会大赚的。
0: 谢谢老师，今天帮我们建立了整个对于投资理财一些很重要的基础的观念哦。为了不要让通膨吃掉我们的薪水，这件事情学会投资理财应该就是我们现在职场的工作者每个人的必备课题了。所以今天非常谢谢老师，不客气，祝福大家在二零二二年当中，就是我们不要害怕通膨，我们要透过积极的这个财富管理、投资的行为来帮助自己的荷包能够有机会更丰盛哦。下次开始呢，我们的主持棒将交给我。我们的记者少敏，他会在空中与大家来继续分享各种职场上需要的技能，还有心法哦。欢迎大家继续锁定《快乐工作人》，那也欢迎大家有任何对我们节目意见跟想法，可以更多的在留言板上面跟我们分享。谢谢大家。